0: Além do Véu da Morte, Capítulo 21, Despedindo-me do Ontem e Seguindo para o Amanhã Pouco a pouco, os meus sentidos vão retornando. Dois pares de olhos preocupados me observam concomitantemente. A morte e a escolha velavam por mim. Estou deitado no piso do salão do julgamento. Levanto-me com a ajuda de ambas. Ainda me sinto bastante abatido por tudo que presenciei. Eu jamais me esquecerei daqueles horrores. Automaticamente, minhas lágrimas voltam a cair silenciosamente.
1: — Não chores mais.
0: — Pede a morte. A minha alma estava quebrada. O meu pranto é algo que eu não consigo controlar. Eu penso. — Nós te compreendemos muito bem. O que tu viste não foi nada agradável — diz a escolha languidamente.
1: — Entretanto, precisamos finalizar este julgamento.
0: — A voz do tempo preenche todo o salão. Ele me olha. — Não me leve a mal, Abel. Mas nós temos que dar fluência ao salão. — Eu estava empacando o julgamento das outras almas.
1: Não penses isso, Abel."
0: A morte me lança o seu sorriso gentil.
1: Saiba que estou muito orgulhosa de você."
0: Obrigado por todo o cuidado que teve comigo durante toda a minha jornada. Penso, ao lembrar de tudo que a escolha me explicou, sobre como a morte escolheu os idiomas que eu deveria entender para que eu não sofresse demasiadamente, ou mesmo quando ela saiu de perto de mim para que eu não vesse o seu próprio sofrimento. A morte, sorri. Irmãs, voltem aos seus tronos. Solicita a vida. Agora, definitivamente ao final, as senhoras do karma se sentam em seus lugares graciosamente. Percebo como todos me parecem ainda mais bonitos eu jamais me esqueceria destas quatro entidades que julgam as almas dos mortais Morte, Vida, Escolha e Tempo Mesmo que eu ainda não tenha partido, olho para aquelas entidades de forma nostálgica Nós, as Senhoras do Karma, damos início ao ato de decisão final do veredicto do julgamento da alma de Abel O'Don Diz a escolha, todo salão ganha um novo brilho instantaneamente, percebo que o meu coração espiritual estava de volta à balança, provavelmente a morte o havia retirado enquanto eu estava desmaiado, a balança permanecia no mesmo nível de antes, a lama do meu pecado pesa mais que o meu coração. Sinceramente, eu não sabia se havia feito algo de tão diferente assim nesta última tarefa na qual fui enviado, por isso continuo com a mesma incerteza. Vamos ver os fatos coletados pelo coração do Abel nesta última fase do seu julgamento. Anuncia a vida serenamente. No mesmo instante, meu coração começa a brilhar igual a outra vez. Três feixes de luz saem dele e atingem simultaneamente morte, vida e tempo. Eles absorvem os fatos. Depois de alguns segundos intermináveis, todas as entidades estão com os olhos marejados, inclusive a escolha. Fico apreensivo. Será que haviam chegado à conclusão de que não havia nada suficientemente forte que me absolvesse? Por isso, permaneciam naquele estado estranho. Tanto as senhoras do karma quanto o tempo demoram a se pronunciar. Isso me aflige. Eles trocavam olhares entre si. Todos balançam a cabeça positivamente. Concordando com algo que desconheço, percebo que a morte fica visivelmente mais emocionada. A vida é quem volta a falar. Abel, saiba que todos nós estamos gratos ao karma por termos-lhe conhecido. Igualmente, eu respondo. Abel, tu realmente superaste todas as minhas
1: expectativas. A escolha apontará o seu último ponto a favor, o qual todos nós consentimos e, logo em seguida, a balança penderá para um dos lados, então o seu veredito estará claro e a sua alma seguirá o destino ao qual pertence.
0: Diz o tempo magistralmente, ele voltava a ser um idoso, Abel. A escolha se cala, mas logo retoma a fala. Eu estou extremamente feliz por ter te conhecido. Ela me observa carinhosamente. Voltando ao nosso último ato, o ponto que todos nós concordamos unanimemente a seu favor é como tu quiseste ficar preso de livre e espontânea vontade ao teu corpo Desde que todas as vítimas das tragédias futuras presenciadas fossem salvas, os meus olhos marejam, eu realmente faria essa troca se Deus assim me permitisse. Eu não pensaria duas vezes para aceitar tal troca, o que significa o sofrimento de um único homem perto do sofrimento de milhares de almas, todos me observam. Este é o ponto que declaramos a favor de ti, Abel O'Don. Conclui a escolha. Todos nós olhamos simultaneamente para a balança. Dessa vez, nada acontece imediatamente. Creio que o Karma estava me testando. Eu fico apreensivo. De repente, um estalido seco ressoa pelo salão do julgamento. Eu Sorrio. Lágrimas de felicidade brotam em meus olhos. O meu coração havia afundado o prato da balança no chão do salão, dando-me a indulgência do meu pecado. Às vezes, a jornada é dura, o cansaço faz as pernas cederem e desistir parece ser o caminho mais fácil. O medo toma conta e sorrir se torna mais difícil das tarefas. Todavia, tudo o que nos faz sofrer igualmente nos ensina de alguma forma. Felizmente, a chuva passa, a dor vai embora e se não mata, transforma. O sorriso volta a brilhar nos lábios, antes fechados pelo mau tempo do coração. Todos nós Ficamos visivelmente felizes. Abel Odon, o teu veredicto é liberdade. A escolha olha para a morte. Tu tens a permissão do karma para cortar o elo entre corpo e a alma de Abel Odon. A morte se levanta do seu trono. Vem a mim e me abraça fortemente. Ambos estávamos radiantes de felicidade.
1: Eu disse que nós conseguiríamos.
0: Escuto as outras entidades nos aplaudirem. A morte desfaz o seu abraço. O julgamento terminou. Diz a escolha orgulhosamente. O que a escolha quis dizer sobre quebrar o meu elo? Pergunto. A morte me olha carinhosamente.
1: Lembra-se do castigo de um suicida?
0: Sim padecer em seu corpo carnal até que a última célula seja destruída pelo tempo, preso à lembrança do seu último ato em vida, ter tirado a própria vida.
1: Exatamente. Um suicida fica preso ao seu corpo carnal, porque assim que a pessoa se mata, o próprio karma se encarrega de tornar o elo entre o corpo e a alma inquebrável. Por isso, eu não posso tocar nesses espíritos com o intuito de salvá-los.
0: A alma somente poderá ser liberta do corpo se o karma absolver o espírito em julgamento. A escolha continua a explicação. Se assim não acontecer, aonde quer que o espírito vá, o elo sempre estará ligado a ele, nunca permitindo a fuga da alma do corpo
1: olhes tu mesmo,
0: pede a morte. Ela aponta para o meu pé. Vejo algo que até então eu não havia percebido. Uma espécie de algema espiritual dourada se anexava ao meu tornozelo esquerdo ligado a um fio luminoso igualmente dourado que desaparecia de vista. Todo este tempo estive preso ao meu corpo
1: Sim. Entretanto, agora eu posso romper o teu elo. Eu apenas preciso torná-lo quebrável outra vez, findando assim o seu padecer. A
0: morte sorri. E como isso é feito? Tu verás. A absolvição é o evento mais lindo que presenciarás em toda a sua existência, Abel. Diz a vida. A morte se aproxima de mim sem dizer nada e se coloca na minha frente. Ela encosta a sua testa na minha. As suas asas, cristalinas como a esperança, se abrem. A morte entoa uma espécie de cântico antigo numa língua primal que eu desconheço. Todo o seu corpo brilha com uma luz divina e acolhedora. Os seus olhos literalmente irradiam o infinito. O templo ressoa em suas paredes a vibração da misericórdia concedida pelo universo e pelo karma, fazendo as suas inscrições místicas igualmente se iluminarem. Uma brisa morna corre todo o salão e então, gentilmente, a morte encosta os seus lábios na minha testa. No instante seguinte, ela volta ao normal. O meu espírito inteiro formigava diante de tamanho poder. Inconscientemente, lágrimas descem por minha face, pois aquilo foi como testemunhar uma fração do imenso amor de Deus por mim. Olhe! A morte me aponta o fio do elo e gradualmente ele vai desbotando o tom dourado até ficar branco. Incrível! Eu digo maravilhado. Beijo as mãos da morte, agradecido. É hora do adeus. Anuncia a escolha. Todas as outras entidades que estavam sentadas se põem de pé e vêm ao meu encontro. Um a um, todos se despedem. Bem, a morte te levará de volta para que possas fazer a passagem, diz a escolha afetuosamente. A passagem, a minha voz sai um pouco alterada devido ao susto.
1: — Sim, agora que tu foste absorvido por este tribunal, assim que a morte cortar o seu elo, obrigatoriamente você irá para a
0: casa do Altíssimo. — Fico sem palavras, eu não podia estar mais feliz. Morte. Guie Abel até os portais. Diz o tempo com a sua voz colossal.
1: Imediatamente.
0: Adeus, Abel. Dizem vida, escolha e tempo concomitantemente. Logo em seguida, eles desaparecem. Ficamos apenas eu e a morte no salão do julgamento. Ela me estende as suas mãos, a seguro. Vejo então o meu coração espiritual flutuar no prato da balança e voltar ao meu peito. Sinto-me completo de novo. Um calor gentil cresce dentro de mim.
1: É hora de ir para casa, Abel.
0: No mesmo instante, tudo começa a ficar muito branco. Todo o salão do julgamento desaparece à minha volta. Em pouco tempo não resta mais nada. A última coisa que vejo é o belo sorriso da morte. Sorriso no qual eu encontrei a paz. Sorriso que findou minha dor e pesar. A neve caía. Voltamos a Dublin. Todas as árvores à nossa volta Estavam completamente cobertas pelo gelo, o chão do cemitério permanecia totalmente branco, a morte havia me trazido ao meu sepultamento, minha mãe chorava aos pés do meu caixão aberto, a minha cova estava aberta, o vermelho da terra se contrastava com a brancura fria do inverno. Percebo que dentro do meu caixão, junto com os crisântemos que tanto gosto, agora havia lindas rosas vermelhas, meu irmão, meu pai e meus amigos choram o seu luto por mim. Eu pensava que a esta altura, o meu corpo deveria estar enterrado há muito tempo, e que eu nunca veria essa cena. Entretanto, durante toda a minha jornada, o tempo quase não passou na Terra, o contrário aconteceu para mim, que sinto que se passou uma eternidade desde que saí pela porta da capela junto com a morte. Eu queria poder, de alguma forma, dizer que estava tudo bem comigo, que eu fora absolvido e que não padeceria como eles deveriam estar supondo. Observo a todos com olhos chorosos. Inevitavelmente, os meus se inundam também.
1: Não te aflinjas mais, Abel. Prometo-te que nesta noite farei todos eles terem belos sonhos com você, de forma que compreendam que está tudo bem com você, que você está em um lugar de paz.
0: Obrigado. As palavras da morte me confortam mais uma vez eu não sabia como agradecê-la.
1: Venha, Abel. Precisamos ir.
0: Antes de seguir com a morte, vou até os meus familiares, mãe, pai, irmão, e beijo cada um deles. Mesmo eles não podendo sentir o meu gesto de carinho, creio que um dia este ato tocará poderosamente a eles. Peço-lhes perdão pela dor que causei. Olho o meu corpo no caixão uma última vez, e então sigo com a morte para uma parte deserta do cemitério, onde existem inúmeros túmulos e belas estátuas de anjos. Percorremos todo o caminho em silêncio. O vestido da morte esvoaçava graciosamente sobre a neve serena e alva, que parecia uma extensão de sua veste. A morte para de andar e se volta a mim. Ela estava emocionada.
1: Nossa jornada acaba aqui,
0: diz a entidade segurando as lágrimas. Eu estava feliz por poder fazer a passagem e triste por ter que deixar uma amiga tão valiosa para trás.
1: Tu não tem mesmo jeito, é por isso que gosto de você pois tu és sempre tão doce e gentil.
0: Você é o ser mais incrível que eu conheci, digo. Vou até a morte e a abraço, ambos satisfeitos e felizes. Obrigado por tudo.
1: Não precisa me agradecer. Fiz isso por um amigo, e eu sei que ele faria o mesmo por mim.
0: Sempre. Seguro, as mãos da morte, eu tentava internalizar a sua bela imagem dentro de mim, os seus olhos cor de diamante, os seus cabelos ruivos, cor de fogo, lábios sempre cobertos com um batom vermelho cor de sangue, dentes tão brancos e bem alinhados, pele alva como a neve que caía à nossa volta e dona de uma doçura e gentileza imensuráveis. Observo-a pela última vez, desejando que ela fique gravada para sempre em minhas lembranças. Linda, digo.
1: <risos> seu bobo.
0: A morte me lança o seu sorriso gentil. Ela retira a sua foice das costas e toca o elo entre alma e corpo.
1: Hora de romper ligações.
0: Entretanto, o elo da nossa amizade será eternamente inquebrável. Lágrimas descem pela face da morte e pela minha. Uma despedida nunca é fácil. Sem nenhum outro anúncio, a morte rompe minha corrente. Curiosamente, nada sinto. Imediatamente começo a brilhar fortemente.
1: Adeus. Meu amigo,
0: não quero dizer adeus. Abraço a Morte outra vez carinhosamente.
1: Tem gente te esperando,
0: diz ela sorrindo. Não entendo ao que a Morte se referia. Ela desfaz o abraço e aponta algo atrás de mim. Eu congelo. Será que eu nunca conseguiria parar de chorar? Uma imensa escada luminosa descia do céu e estava apenas a um degrau de tocar o chão. Na verdade, elas nunca tocavam o solo terrestre. Neste último degrau se encontravam Cristina e Lia. Elas sorriem alegremente. Eu sorrio de volta, olho para a morte. Como?
1: Não é hora para explicações, Abel. Apenas vá até elas, pois a saudade que sentem de estarem contigo é gigantesca.
0: Beijo eufórico à face serena da morte. Dou-lhe o derradeiro abraço. Eu realmente seria eternamente grato a ela. Adeus e obrigado, minha amiga. Digo sorrindo.
1: Vá tranquilo para sua nova morada, meu amigo.
0: Sigo as palavras da morte. Vou em direção à escada que me conduziria ao meu novo destino. Minha esposa e filha sorriem cada vez mais ante a minha aproximação. Subo de forma desesperada o primeiro degrau onde estão. Eu as abraço e as beijo amorosamente. O meu coração era um trem abarrotado de amor. A minha saudade era imensa. A coisa que mais desejei depois de morrer foi estar ao lado delas novamente. — Bem-vindo, querido — diz Cristina com um sorriso resplandecente. — Papai, volta! — diz Lia com seu belo e genuíno sorriso de criança. Pego minha filha no colo, olho para a morte da escada, o seu olhar é de gratidão e dever cumprido. Creio que tenho o mesmo olhar. Eterna gratidão. Ela me proporcionou uma bela jornada além do véu da morte, e me salvou de todas as formas possíveis da minha fraqueza e estupidez. A escada começa a se elevar aos céus, eu e minha família dando tchau para a morte que faz o mesmo. Depois de morto, eu havia ganhado uma amiga, recuperado a minha família amada e aprendido lições inesquecíveis. O cemitério vai ficando cada vez mais distante. A única coisa que noto é o vermelho vivo dos cabelos da morte, que logo desaparece. Vejo a neve cair. Abraço Cristina. Lia dorme em meus braços. Aos poucos, nos misturamos à brancura pura da neve. Agradeço internamente a todo o universo, ao Criador e a uma de suas faces, a morte, pela grande experiência que tive. Porém, agora estava na hora do meu descanso eterno. Obrigado. Penso uma última vez, antes de concluir a passagem, Sei que aonde quer que a morte esteja, ela pode me escutar. De nada. Sorrio, feliz e desapareço com a minha família. Entregue a imensa paz que me invade. Paz que, graças a Deus e a morte, será para todo o sempre. Epílogo, Poema, Morte, Autor Tiago Lucarini. Morte, filha do pecado, do diabo, ou nascida na florescência do universo, juntamente com a vida. Morte, injustiçada, discriminada, rejeitada, odiada, condenada, abandonada sozinha aos seus próprios lamentos. Escrava de almas, destruidora de prisões carnais. Filha de ninguém, morte que carreguei em teu seio o karma de antagonista da vida. A ti resta a feiura, o frio e as lágrimas, pois não entendemos o teu fardo, morte etérea. Por que choras? Por que choras pelas almas daqueles que a condenaram? Morte que busca aceitação no adágio dos tempos e que espera silenciosamente a sua indulgência. Morte, Rainha Soberana da Finitude, vestida de vermelho e cinza. Morte, és a grande notável da
1: vida.